0: 对精良枪炮，牵制了日军十几万精锐部队，不得南下入关，有力地支援了全国的抗日战争，打的鬼子左右招架
1: ，难以应付。而参战的三百多抗联战士，只有七个人牺牲
0: ，没有人负伤。为突破日军包围，抗联将士决定西征。
1: 在西征途中，他们不断打击敌人，扩大了抗联的声威
0: 。敬请收看档案《东北抗日联军之转战临海雪原》。
1: 三五年十月四号，东北抗联第一军与第二军胜利会师，在会师大会上，两支部队搞了一个竞赛公约，里面有这样的内容：改善装备，为把全部装备换成三八式而斗争。三八式步枪也叫三八大盖，是明治三十八年定制生产的，也就是一九零五年，当时是日本步兵的制式武器。我后面。照片上这些人是日本兵吧？不是，他们都是抗联战士。因为抗联各路武装没有自己的军服，他们的装备都是从日本人手里夺来的，包括武器。嘴边上这个战士手里端的机枪，歪把子机枪，正式名称是大正十一世，就是说、y ，歪把子机枪是大正十一年，也就是1922年定制生产，并且装备部队的。当然，这些武器装备都是打了胜仗以后得来的战利品。那么，抗联战士自己的武器装备又是什么呢？哼，就是这一类东西：火药枪、弹葫芦，还有大刀、短刀等等。至于军服呢，抗联当然没有，他们这些都是从日本人那儿夺来的。他们自己穿的就是普通老百姓的服装，什么都有，鞋也就是布鞋、棉鞋、乌鞡鞋，有、就、的是普通的鞋里边塞了乌鞡草，保暖用的。那日军的装备呢？嗯，冬天当然就是棉军服、棉手套、棉帽、军靴，军官还有呢子大衣，再加上我们刚才看到的这些现代化的装备，更不用说飞机、坦克、大炮这样的重型武器了。在东北抗联14年的战斗中，抗联战士就是用这样简陋的武器装备，最多的时候他们有3万人，而日军最多的时候有40万人，双方力量对比如此的悬殊，这个仗怎么打？可就是在这样的条件下，用这样的简陋装备，东北抗联的战士们愣是苦苦支撑了14年，让日本关东军如鲠在喉，如芒刺在背。牵制了日军十几万精锐部队不得南下入关，有力的支援了全国的抗日战争
2: 。一九三四年，杨靖宇挺进本溪老秃顶子山，两年后，东北抗日联军第一军改编成立。杨靖宇率领的抗联一军部队，在老秃顶子山、老和尚帽子山路建立了本溪横仁抗日根据地，以此为依托，坚持抗日斗争达六年之久，成为南满抗日游击根据地的核心区域。抗联由此以本溪为起点，踏上征程，抗联的旗帜飘遍东北
1: 。这是日军吗？不是，这是杨靖宇手下的抗联武装。他们不仅武器是从敌人手里夺过来，就连服装自己也没有，也是从敌人那儿拿来的。这些从农民、工人、学生直接走进战场的东北抗日联军的将士们，一方面要在战场上补课，学习军事，从战争中学习战争；另一方面，他们依靠自己熟悉的东北环境和民众的支持。才能够运用游击战术和强大的日本关东军顽强抗争，在东北大地上和强敌巧妙周旋。1935年5月，日本关东军准备对杨靖宇率领的抗联部队进行秋季大讨伐。杨靖宇部队所在地，今天通化市以西的和里地区周围的每一座村庄、每一条要道口，都密密麻麻的驻满了日伪军。8月。从各地抽调的一万多日伪军，已经把一千人的抗日部队压缩在通化以西的合理地区。为突破敌人重围，重新掌握军事上的主动，杨靖宇决定先给敌人来一个声东击西。当日军讨伐指挥部认定这一次对杨靖宇的围剿已经胜券在握的时候，杨靖宇却消失在日军的视线中。八月中旬，杨靖宇带着一百五十人开始行动。他不走大路，专走林间小路。他们翻山越岭向西行进，进了柳河境内。他在寻找，找什么呢？寻找敌人包围圈的薄弱环节。二十号，杨靖宇突然率部向驻守柳河黑石头大道的伪军三百余人发起了猛攻。东北抗联的指战员从山林中冲出，与敌人展开了一场气壮山河的白刃战，最后胜利突出重围。这一年的十一月下旬，杨靖宇率领军部教导团和一师一部出发，昼夜兼程，大踏步地向南跃进了二百公里，突然攻下了距离河里地区已经有千里之遥的宽甸县布达远街，进入了辽东半岛的门户。杨靖宇的突然出现。立即引起了整个南满地区日军的强烈震动，让日军觉得难以置信的是，杨靖宇已经神秘的消失了两个多月，现在突然出现在自己的后方，带着一支精锐部队直逼日伪军的心脏城市沈阳。而沈阳这时候兵力相对空虚，就在讨伐日军急忙回兵解围的时候，杨靖宇又再次出其不意的奔袭一百多里。并在当天晚上向日军另一个兵力空虚的重要据点本溪发起进攻，日伪军首尾难顾，只好放弃原定的讨伐计划。就这样，杨靖宇以一千人的部队，在四个月中转战两千多里，在日军兵力空虚的后方，造成了以多打少的战斗局面，粉碎了一万多日伪军的秋季大讨伐。岔沟。是吉林省临江山区一条很不起眼的山沟。一九三八年秋天，杨靖宇领导的抗联部队曾经在这里打过一场惊心动魄的生死
2: 突围战。一九三八年十月，杨靖宇率领的抗联第一路军四百多人在转移途中被一千五百多名日伪军层层包围在岔沟。因为一个叛徒告密，杨靖宇的部队遭遇险情。他就是杨靖宇的部下，原抗联第一军一师,师师长程斌。熟悉东北抗联部队行动规律的叛徒程斌，连夜带着 1,500 人的日伪军围追而来。杨靖宇见势不妙，急令部队向岔沟的一处山头转移，占领阵地
1: 。电视剧《杨靖宇》里面对于这场战斗是这样表现的，我们来看一下。
2: 杨靖宇借着日军篝火的照明，仔细查看了四周地形，发现地势最险要的地方，日伪军布下的篝火最多。于是，杨靖宇做出了大胆判断，那里也许正是日伪军兵力部署最薄弱的地方。杨靖宇果断地决定选择西北方向作为突破口，直接向篝火最多的地方发起突然攻击。一时间，山谷枪声如雨。守着阵地的敌人一步也不敢挪动，生怕中了杨靖宇的声东击西之计。就这样，杨靖宇漂亮的从岔沟突围成功。就这样
1: ，杨靖宇从岔沟成功突围，打得很漂亮。在当时东北的抗日战场上，各路抗联队伍在不同的将领率领下，他们各有各的打法，各有各的特点。南满杨靖宇善于声东击西。吉东的周保中和北满的赵尚志，他们也各有各的高招。在说周保中之前，我们先来看一份东西，这是一份老档案，一份老报纸的复印件，就是它，《南满抗日联合报》，这是一份号外，因为有好事儿了。里面有这么几个标题，第一个就是。满洲国靖安军哗变，枪毙日八藤井司令，投入华北中国军。就说满洲的伪军有一部分哗变了，把日本人打死了，然后自己拉起队伍去了华北。第二个标题又、就是活捉日军百名，我军战术巧妙。这里边就说的是杨靖宇的战术。另外还有一个标题是，所谓日军精锐部队在平顶山被我军全灭。这份《抗日联合报》的号外一看就是用手刻印的，比较简陋。但是从它的内容，我们可以看出来，当时南满的抗日斗争在杨靖宇的领导下也搞
0: 得轰轰烈烈的。鬼子气急败坏，悬赏抓他，一两黄金，一两肉。是谁让敌人如此恨之入骨？八十多人被敌人包围在莲花炮的夹皮沟。日军现冰天雪地，讨伐队死伤三百多人，途中还有日伪军设下的层层关卡。敬请收看档案《东北抗日联军之转战临海雪原》。日本关东军曾
1: 经。重金悬赏抗联第二路军总指挥周保中，说：“谁要是能够活捉他，就按体重称，一两肉给一两黄金。”这样算下来，这个云南人可贵了去了，他值一千多两黄金。那么，周保中到底干了什么，让日本人对他这样的恨之入骨呢？在抗联的对日作战中。周保中采用化整为零、避实就虚、机动灵活的游击战术，使日本侵略军屡屡受挫。日军对他恨之入骨。1934年10月到1935年2月期间，日军连续向黑龙江宁安地区发动秋季和冬季攻势。面对数倍于己的敌人，周保中顽强的与敌人周旋，进行大小战斗三十多次，其中就有那场著名的伊兰之战。1937年初。抗日联军召开了各军联席会议，他们决定联合作战，主动出击，冲破敌人的封锁。会议之后，周保中决定
2: 突袭宜兰县城。黑龙江省宜兰县城是松花江下游的一座著名古城。日伪统治时期，这里成为日本关东军在下江地区的军事物资集散地。三月十九日，周保忠指挥抗联部队各军共七百多人向伊兰发起攻击。令敌人万万想不到的是，周保忠这一次是以攻城为幌子，重在围城打援，使得增援日军在毫无防备的情况下遭受重创。附近双河镇的日军连夜派出四百多人增援，但周保忠早在伊兰城外设下了埋伏。敌人来到后，抗联战士先放过敌人的几十名尖兵入城，后面的敌人没有发现动静，便放心跟进城来。当敌人大队人马进入伏击圈后，埋伏在公路两旁的抗联战士突然开火，把敌人包得水泄不通，进退两难。经过两小时战斗，这股日军被全部围歼
1: 。这次战斗，抗日联军歼灭日军三百多人。打伤和俘虏伪军几十人，缴获了大量的枪支弹药。他们摧毁了伊兰县的城防工事和敌伪银行。这是什么地方？哼，这是藏在深山密林里的秘密营地。密营做什么用的呢？哼，藏东西。在当年那么艰难困苦的条件下，东北抗联战士能够坚持抗日斗争十四年，这些东西起了很大作用。密营是藏什么的呢？粮食、衣服、武器、弹药、药品，总之一切生存的必需品。密营也是多种多样的。我们现在看到的是建在地面的窝棚、茅草屋，但还有更多的是在地下挖出来的地坑、地窖。有的很小，有的很大，不过他们都有一个共同的特点，那就是隐蔽性很好。有了密营，战士们就有了根基，心里就踏实了。尤其是在冬天，就用不着冬天被迫下山去找粮食了。密营的想法就是杨靖宇想出来的。平原上有地道战，深山里有密营地，保存自己，消灭敌人。密营地是小东西起大作用。一九三八年冬天，周保中和抗联第二路军总部直属部队共八十多人被敌人包围在莲花炮的夹皮沟。周保中带来的八十多人转移到一个修筑在地下的秘密营地。这种秘密营地一般是走在山坡上，用来储存粮食、武器、弹药等等。抗联各部队在各地都有这种秘密营地，有一个特点。就是从外面很难听到里面的声音，但是从里面却可以听到营地四周外边的声音。一次，关东军又来搜山，他们在距离营地二百步远的山坡下宿营。他们万万想不到的是，他们一行想要捉拿的抗联将领周保中这时候就悄悄的潜伏在他们的眼皮子底下。四十多天过去了，周保中的部队粮食快要吃完了，眼看就要支撑不下去了。突然一天，周保中高兴地向大家宣布说：“敌人就要撤退了。”两天以后，周保中的话应验了，敌人果然开始撤退。周保中率领战士们冲出营地，向敌人发起突然袭击，一下就打死了三十多名日军。原来，周保中凭着敌人不再运两米，而且飞机也不再来侦察了，他推断敌人就要撤退，于是得出了这个结论。在后来的岁月里，周保中继续率领部队英勇作战，并且他积极地学习各种战地军事技术，为抗联部队培养了一批高素质的指战员。黑龙江省绥棱县以北四十公里的地方，有一处无名高地。1937年，东北抗联第三军军长赵尚志在这里演绎了一段以弱胜强的战场传奇。
2: 一九三七年三月七日，赵尚志带领三百多人的抗联部队，把一支日军讨伐队引到了黑龙江省通北县深山中。为了诱敌深入，赵尚志一路上不断地设下小规模的伏击战，每次都打死打伤日军数十人，终于激怒了日军讨伐队。日军不但紧追不舍，决心报复，而且频频召集各路讨伐队，陆续加入追击行列。使追击的日军总人数迅速增加到一千多人。赵尚志
1: 一边打一边走，终于把敌人引到了他预先设计好的伏击地点。这地方是条山沟，山沟里有一眼山泉。到了冬天，泉水不断的往外涌,涌，涌出来很快就结了冰，整个山沟里冻成了很滑、很难走的冰面。当地人把这个地方叫“冰趟子”。
2: 这块高地上有四座伐木工人住的木屋和用石头构筑的防野兽的围墙，地势易守难攻。日军追兵只有越过这片冰趟子，才能接近抗联部队坚守的无名高地。黄昏时分，日军追到这里，立即遭到抗联部队六挺机枪和两百多支步枪的迎头痛击。由于冰面溜滑又毫无隐蔽物，日军只能趴在冰面上还击。一些受伤的日本兵，很多趴着就冻死了。而赵尚志这时把部队一分为二，一部分坚守阵地，另一部分撤到伐木小屋里烤火，轮番替换。而日军讨伐队不仅人被冻伤冻死，而且由于气温极其寒冷，连枪支也被冻得无法射击，枪栓拉不动，也打不响。
1: 很多日军就趴在冰面上不敢起身。零下四十多度是个什么概念、啊？很简单，枪如果不是好好捂着，连枪栓都拉不开。很多日本兵受了伤，来不及撤退，趴在冰面上趴着趴着就被冻死了。而赵尚志呢，则把他的人马分成两部分，一部分坚守阵地，另一部分在伐木小屋里烤火取暖，烤了火热了枪，出去接着再打。这场伏击战整整打了一夜，最终以日军的惨败告终。日军讨伐队打死、冻死的超过三百人，而参战的三百多抗联战士只有七个人牺牲，没有人冻伤。这就是东北抗联第三军历史上最传奇的“冰趟子大捷”，也是充分利用天时地利打击日军的典型战例。在当年的东北抗日战场，还有一种战术叫长途奔袭。据说抗联部队有时候会在一夜之间急行军一两百里地，插到日军的背后，突然发起攻击。在抗联部队留下的战力中，李兆麟指挥的老钱柜战斗就是一个长途奔袭的典型战例。老钱柜是北满地区的一个地名，位置在今天黑龙江省汤原县北部山区。日本关东军占领汤原县以后，推行以华制华、以战养战的方针，用重金收买了当地的一伙土匪，并给他们派来了七个日军指导官，组成了伪汤原县森林警察大队。他们不仅守卫日本人的伐木场，而且还伺机偷袭抗日队伍，给北满抗日根据地造成了很大的威胁。因此，北满抗联总司令部命令第六军拔掉这颗钉子，老钱贵。距离抗联第六军的驻地有二百多里地，不仅山高路远，而且途中还有日伪军设下的层层关卡，戒备森严。为了防止抗联部队偷袭，日军还利用大雪封山的自然条件，派出许多密探监视抗联部队的动向。一旦发现有抗联部队的踪迹，日军收买的一百多名惯匪很快就能做好战斗准备。这时，李兆林身边只有军部警卫连和青年游击队连共一百多人，而且武器陈旧，战斗经验不足，有的战士还是刚刚拿起枪的农民，这和日军以及一百多名惯匪比起来，战斗力相差很大。一九三六年三月十九号，经过一昼夜急行军，已经接近目标的李兆林做了精心的战斗部署。他先以突袭的方式攻下了通往老千贵的外围哨卡。紧接着又巧办日军占领了内线哨卡，最后让背负的伪军带路，趁着夜色悄悄接近老钱柜。睡梦中的伪森林警察大队这时候还在睡梦中，他们做梦也想不到，两百里之外的第六军会突然打到家门口，一下就乱了阵脚。抗日部队没动几枪，没伤一人，就顺利地拿下了老钱柜。像冰趟子大街、老钱柜之战这样在局部地区取得胜利的战役，在抗联的抗战史上都是浓墨重彩的一笔。不过，在当时的东北抗日战场上，总的态势是敌强我弱，东北抗联总是处在反讨伐、反围剿之中。那么，面临日寇不断增兵围剿、全面封锁，抗联新的战机又在什么地方呢？